0: voci del mattino. Tra due giorni, l'11 luglio, ricorrerà il ventesimo anniversario del massacro di Srebrenica. L'11 luglio del 1995, infatti poco prima della fine del conflitto, nella località bosniaca posta sotto assedio dalle milizie serbe, furono uccisi almeno 8.000 musulmani bosniaci, i cui corpi vennero poi sepolti in innumerevoli fosse comuni sparse per la regione. Il Tribunale Penale Internazionale, con sentenze successive, ha classificato gli eventi di Srebrenica come genocidio. Asra Ibrahimovic, a cui diamo il benvenuto, buongiorno intanto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri radio spettatori.
0: Lei è responsabile per il CESVI, che appunto che significa Cooperazione e Sviluppo, un'organizzazione umanitaria indipendente fondata a Bergamo nel 1985, responsabile della Casa del Sorriso di Srebrenica. Lei aveva 16 anni all'epoca dei fatti. Che ricordiamo?
1: Esatto, avevo 16 anni eh, nel momento in cui è avvenuto il più grande genocidio in Europa na, dopo la seconda guerra mondiale, quindi ero a Tuzla, la città dove eh, sono arrivati i primi eh, profughi eh, che scappavano da, da Srebrenica e dal, dal, dal massacro che stava accadendo in quei giorni. Io ero Um, eh, spesso ero profuga in un campo profughi ed ero tra l'altro la più piccola responsabile, la più giovane responsabile di un centro um, di accoglienza dei profughi. Ed ero in prima linea ad accogliere tutti quelli che riuscivano a scappare dal, dal massacro.
0: Ecco, ma Srebrenica era all'interno dell'area protetta dell'ONU, eh, ma le forze di protezione appunto delle Nazioni Unite, rappresentate da un forte contingente di 400 olandesi. Non riuscirono minimamente a impedire la cattura della città da parte eh, delle milizie serbe e il successivo massacro, ma la cosa più sconvolgente è stato leggere pochi giorni fa eh, sul Guardian, o meglio sull'Observer, l'edizione domenicale del Guardian, che, eh, i, che è un quotidiano britannico insomma, di grande prestigio, che i governi britannico, francese e americano, concordavano sul fatto che Srebrenica e le altre due aree protette dall'ONU sarebbero state indifendibili molto prima che il generale eh, Serbo Mladic fosse sul punto di entrare nell'enclave. Questo è emerso da un'indagine basata su documenti che raccontano la caduta della città, eh, programmi diplomatici declassificati, interviste esclusive, interrogatori e deposizioni al Tribunale Penale Internazionale per l'ex jugoslavia In pratica eh, Srebrenica venne sacrificata per raggiungere una pace con i serbi. Questa è un po' la sintesi del Gardner. Che impressione le ha fatto, diciamo, a prendere questo tipo di notizie? La sorpresa, oppure tutto sommato non più di tanto? Uh,
1: tutto sommato non più di tanto, perché mh, bene o male si, si sapeva questa cosa. Noi viviamo nel ventunesimo secolo e sappiamo uh, la tecnologia che a uh, livelli ha raggiunto, quindi e non solo quello, anche il controllo che um, forse. Um, Uh, europee ma anche gli Stati Uniti hanno nei, nel, uh, nel territorio dei Balcani. Uh, sicuramente hanno avuto una situazione chiara e uh, potevano immaginare quello che sarebbe successo in una enclave uh, uh, come Srebrenica, del resto anche Jepa, uh, mettendo poche uh, forze a proteggere questa, questa zona, questa enclave. in più togliendo il mandato di rispondere al fuoco, quindi mettere che sia il contingente olandese o qualsiasi altro con dei fucili, con con armi leggere contro un esercito super uh, equipaggiato e tra l'altro anche sostenuto dalle forze della Serbia, uh, ovvio che um, sarebbe indifendibile uh, la, la zona del, dell'enclave di Srebrenica. Uh, certo. Quindi queste, queste cose si sapevano già, si, si parlava tra la gente, quindi non è una notiziona, cioè noi, noi lo sappiamo e non ci ha sorpresi. Certo, ci ha fatto arrabbiare questo questo dato del fatto, però non ci ha colto di sorpresa.
0: Grazie ad Asra Ibrahimovic, responsabile per il CESVI della Casa del Sorriso di Strebrenica, ma restiamo su questo tema, in particolare su queste rivelazioni del Guardian, con Alessandro Politi, analista politico e strategico, direttore della Fondazione Collegio di Difesa della Nato. Buongiorno professore.
2: Buongiorno
0: a voi. Allora, eh, queste rivelazioni sono, diciamo, stanno facendo discutere in questi giorni. Tra l'altro mh, è stato anche rivelato per la prima volta che le truppe dell'ONU avrebbero fornito anche 30.000 litri di benzina usati dai camion serbi che trasportarono le vittime nei campi di morte e dai bulldozer che ricoprirono le fosse comuni. Lei che eh, opinione si è fatta su questa inchiesta del Guardian? Cioè se Breni sarà pur di raggiungere eh, a tutti i costi una pace con i serbi?
2: agitare molte volte durante la guerra fredda e dopo la parola appeasement. Eh, L'appeasement inglese non è quello che viene in genere descritto appunto come una calata di pantaloni, ma questo senz'altro lo è. Mm. Eh, Ovviamente ci sono delle esigenze di Realpolitik che richiedono di arrivare a un accordo. Ma la Realpolitik non può prescindere dalla politica che si deve chiedere qual è il prezzo di questo accordo, qual è il prezzo non solo a breve termine, ma il prezzo a medio-lungo. Certo. Perché quando si favorisce l'eliminazione di enclave etnicamente non conformi si apre poi una catena una reazione a catena che non sta soltanto ferma nei Balcani, ma fa il giro del mondo perché tutti poi alla fine sanno. Ecco, e questo po- è stato il grosso problema di grandi potenze mm. che avevano la forza di fare diversamente, ma hanno scelto una strada più semplice.
0: Ecco, fatto sta che dopo il massacro la Nato, su mandato ONU, cominciò l'operazione Deliberate Force, lanciando un attacco su tutta la Repubblica Serba il 14 settembre, poi gli attacchi aerei furono sospesi per consentire l'attuazione di un accordo con i serbi bosniaci eh, per il ritiro delle armi pesanti intorno a Sarajevo eh, e poi da qui si arrivò il primo novembre eh, all'inizio dei negoziati di pace a Dayton in Ohio eh, con la firma appunto degli accordi di pace il 21 novembre 1995. Oggi eh, ne è valsa la pena, professore, cioè voglio dire eh, un genocidio per arrivare agli accordi di Dayton che hanno creato una sorta di mostro istituzional-costituzionale perché ricordiamo insomma riconoscono soltanto tre etnie, la bosniaca musulmana, la serba ortodossa, la croata cattolica, escludendo un 35% di popolazione bosniaca praticamente dalla vita politica e civile attiva del paese. Insomma c'è questa strana situazione per cui c'è un presidente della Repubblica a rotazione ogni sei mesi, un bosniaco, un croato e un serbo. Esistono ancora dei muri perché di fatto insomma la Repubblica serbska e la federazione croata e musulmana è come se fossero due entità del tutto distinte fra loro.
2: Innanzitutto userei con prudenza la parola genocidio uh, perché un genocidio è un'intera popolazione. Uh,
0: Il Tribunale Penale benissimo, Internazionale che l'ha detto. Eh.
2: Sì, uh, capisco benissimo perché certe volte si dice questo e l'orrore comunque pari anche se non si usa la parola genocidio, uh, però ecco sarei comunque prudente perché altrimenti bastano cifre molto basse per qualificarlo a meno che non si tratti di popolazioni indigene sperse. Sì. Quello che invece è importante è che ci sono stati dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra estremamente chiari il risultato... Uh, non è soltanto una Bosnia che dal punto di vista politico è completamente sospesa e che è stata catturata, è stata una vera e propria cattura dello Stato da elite parassitarie e spesso cleptocratiche. Questa è la cosa più tragica. Certo. dello Stato reintroducendo un principio di appartenenza etnica. Ora questo eh, si poteva comprendere nel Medioevo, eh, non si può accettare in uno Stato moderno e se lo si accetta dall'etnia si arriva prestissimo alla parola di identificazione razziale. Questo è un problema molto serio di cui si vedono le conseguenze in tutto il dibattito migrazione, non importa in quale paese avvenga. Io capisco che eh, per i nostri alleati americani il criterio di razza è ancora molto presente nella vita politica e nell'analisi elettorale
0: corrente, ma questo noi europei lo avevamo superato. Grazie, grazie al professor Alessandro Politi, analista politico e strategico, nonché direttore del, della Fondazione Collegio di Difesa della Nato per la sua analisi.